0: Table rond numéro 4 Écoutez Permis de permettre Animé par Sylvain Nivard administrateur du GIAPIDV et président de l'association Valentin Aui, Avec la participation de Dune Cherville audiodescriptrice Nicolas Bardinet audiodescripteur des BD de Tintin bénévole au sein de la délégation Nouvelle Aquitaine du GIA APIDV basée à Bordeaux Séverine Hamelin responsable des relations avec le public Le Quai CDN Angers Pays de Loire et Éric Maillet Artiste plasticien sonore.
1: Bonjour à tous, je suis Sylvain Nivard. Euh, je suis aveugle, j'ai 59 ans, j'ai le bonheur d'être marié avec Catherine depuis 11 ans. Je connais le GI2A depuis euh, 1978. Le GI2A qui m'a beaucoup aidé au moment de mes études. Et c'est pour ça que j'en suis très reconnaissant au GI2A, parce qu'ils m'ont, ils ont été formidables pour enregistrer à toute vitesse les support de cours et les polycopiers dont j'avais besoin euh, au moment de mes études supérieures. J'étais en classe préparatoire puis en école d'ingénieur, donc autant vous dire que le rythme était soutenu et ils ont été au rendez-vous, euh, les bénévoles se sont vraiment euh, euh, beaucoup mobilisés et donc j'en suis vraiment reconnaissant et depuis je me suis beaucoup investi au G2A, je suis administrateur depuis euh, je ne sais plus combien de temps, mais 35 ans, j'ai été secrétaire général pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, je suis toujours administrateur, euh, mais je me suis aussi investi dans l'association Valentin Oui, dont, dont j'ai l'honneur d'être le président depuis quelques semaines. Euh, l'accès à la culture euh, et le numérique, c'est un, un vaste euh, Évidemment, c'est un peu une banalité de dire que l'accès à la culture, c'est essentiel pour l'intégration. Comment peut-on dire qu'on est intégré dans notre société si on peut pas lire, si on peut pas aller au cinéma ou regarder la télévision quand on en a envie si on peut pas aller au musée, euh, c'est donc c'est une évidence. Euh, le numérique dans tout ça nous apporte une grande opportunité, mais aussi une, une menace. Euh, si je veux lire un livre euh, électronique que l'éditeur du livre a, a pensé à respecter les normes d'accessibilité pour les livres électroniques, euh, ça va être une formidable opportunité. Et pour ça, je remercie le ministère de la Culture qui est très investi sur le sujet. Nativement accessible. Euh, pour autant, ça peut aussi être une parce que si le l'éditeur n'a pas respecté ses normes d'accessibilité, s'il y a des verrous logiques au moment où je veux acheter le livre, je ne vais pas pouvoir le, le lire et donc ça ça peut aussi être une menace. Et cette cette opportunité ou cette menace, on peut la la décliner un peu dans tous les domaines de l'accès à la culture sur l'audiovisuel bien sûr. Si je suis euh, face à mon téléviseur que j'ai pas de retour euh, euh, auditif sonore sur ma télécommande, que je suis une personne âgée, je vous rappelle que l'essentiel des, des déficients visuels sont des personnes âgées, pas forcément très dégourdies avec leurs dix doigts. Je me retrouve avec une télécommande qui a 40 touches pour choisir euh, ne serait-ce qu'une chaîne parmi les 150. Ce n'est pas forcément évident, donc ça peut être une menace, mais ça peut aussi être une opportunité, euh, parce que l'audiodescription, grâce au numérique, euh, a pu beaucoup se développer. Maintenant, on a sur les, les bobines des films ce qu'on appelle maintenant des, des DCP, euh, une multiplicité de, de pistes, je ne sais plus à combien on en est, mais je crois que c'est 64 ou un truc comme ça. Donc, on a largement la place pour avoir une piste pour le sous-titrage, une piste pour l'audiodescription, une piste pour la version originale, etc. Donc, c'est une opportunité qui a permis de développer énormément l'audiodescription. Alors, ce sont des sujets que je connais bien, hein, parce que depuis euh, une quinzaine d'années, je me suis investi euh, dans le sujet de l'audiodescription et le sujet de, de l'édition adaptée pour, euh, au sein de la CFPSA, qui est une confédération qui regroupe les, les principales associations d'aveugles et de malvoyants, et qui est l'interlocuteur des pouvoirs publics. J'ai porté ces deux sujets de l'édition adaptée et de deux descriptions. j'ai malheureusement pas pu, parce que j'avais deux bras, euh, porter le sujet du musée. Et j'en suis désolé, parce que, comme le disait euh, Bertrand tout à l'heure, il y a énormément à faire dans ce domaine. Alors avant d'accueillir le, les invités pour cette table ronde, je voudrais euh, vous rappeler que vous pouvez poser des questions hein, sur le chat ou envoyer un mail à, à l'adresse forum.gia.org et Lorraine, comme elle l'a très bien fait jusqu'à présent, pourra euh, se faire l'écho de vos questions.
0: À ce moment-là, nous avons pâti d'une coupure de son de quelques secondes alors que Sylvain Nivard présentait sa première invitée, d'une chère ville audiodescriptrice. Il saluait notamment la qualité de son travail. Le son est revenu. On retourne vers Sylvain.
1: Les audiodescriptions de films qui les rédigent et qui les enregistrent assez souvent. Et elle fait des audiodescriptions de tellement bonne qualité qu'elle a gagné le Marius de l'audiodescription en 2019. Euh, C'est un prix, le Marius, qui est décerné par un jury déficient visuel. Et je, je dois avouer qu'elle a gagné ce, ce prix avec le film, la description du film « Pupille » que je peux témoigner que c'était un film formidable à regarder. Non seulement j'ai bien suivi l'histoire, mais j'étais très ému, j'ai pleuré plusieurs fois pendant le film, j'étais vraiment très impliqué grâce à Dune dans ce film. Et puis, Dune échangera avec Nicolas Bardinet, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, Nicolas est bénévole dans notre délégation de Nouvelle-Aquitaine, pour laquelle il a enregistré beaucoup de livres, mais surtout, il a... Et mis en place une initiative originale description de bandes dessinées avec un certain nombre d'albums de Tintin et d'autres bandes dessinées qui ont pu être audiodécrites grâce à Nicolas. Alors, euh, euh, bonjour à tous les deux. Euh, Peut-être euh, Dune, honneur aux dames. Dune, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous, vous faites une audiodescription, comment vous la rédigez
2: Bonjour à tous, euh, merci pour l'invitation, merci pour euh, vos messages chaleureux, Sylvain. Euh, Figurez-vous juste en aparté que je pleurais aussi en décrivant Pupi, ce qui est assez rare, parce que quand on travaille finalement, on, on finit par prendre de la distance par rapport au film, su, par rapport aux images euh, que l'on va devoir traduire. Donc comment ça fonctionne euh, L'audiodescripteur, on peut aussi dire que c'est un traducteur d'images. Donc, euh, nous allons devoir euh, faire l'inverse du scénario, c'est-à-dire que dans le cinéma, on part d'un scénario pour aller vers des images. Nous, nous partons des images pour recréer un texte qui va ensuite euh, être fait pour être lu et s'intégrer à la bande-son du film. Donc, nous allons euh, euh, rentrer à l'intérieur des silences euh, de la bande-son d'un film. Euh, donc, tout est une question d'équilibre. Comment recréer les images d'un film Comment ne pas trahir une intention de réalisation, comment rendre un... J'aime bien dire aussi qu'on est des restaurateurs d'images, c'est-à-dire comment rendre une couleur, un pigment, une épaisseur, une émotion, Comment, euh, quels mots vont être utilisés pour, euh, pour créer évidemment ces images, parce qu'évidemment, tous les mots ne font pas image. Donc, tout est une histoire de, de choix euh, dans le temps qui va nous être imparti, puisque l'idée pour que ce soit le plus confortable à l'oreille, c'est qu'on ne va pas couvrir évidemment euh, les sons importants, qu'on va laisser vivre la musique, euh, évidemment les dialogues et qu'il va falloir choisir dans une image qu'est-ce qui va être essentiel pour la compréhension globale du film, mais aussi ce qui fait sens dans telle scène. Donc, est-ce que ça va être un élément vestimentaire qui est au premier plan Est-ce que c'est une action qui va se passer dans un coin de l'écran Ou est-ce que c'est encore au troisième plan quelque chose d'autre Donc voilà, le descripteur, c'est vraiment le mot est parfait, c'est-à-dire que nous sommes ni un narrateur, ni un, euh, ni un juge, ni un, nous n'allons pas non plus faire de l'explicatif. Euh, puisque nous sommes là pour donner à voir et donner à voir pour que le, la personne déficiente visuelle puisse se faire sa propre image mentale et son propre jugement, surtout. Euh, donc voilà, c'est un travail euh, au déroulé d'un film euh, qui prend beaucoup de temps. Une minute de film, c'est une heure de travail pour un audiodescripteur. Voilà, pour vous donner euh, l'ampleur euh, de, de, du travail.
1: Merci, Dune. Je vous en prie Nicolas, comment on fait du, du côté pour décrire une, une bande
3: dessinée Oh, c'est facile, vous m'entendez, j'espère. Bonjour à tous. Très bien. Euh, il suffit d'avoir un responsable de délégation, on en avait une à Bordeaux qui s'appelait Béatrice Alessandrini, qui un jour m'a dit parce que j'étais lecteur, tu devrais faire des bandes dessinées. Elle savait que j'avais écrit un livre, un livre de musicologie sur le banjo. Et je m'y suis mis, je me suis mis à Tintin au Tibet, en essayant, en faisant un essai sur les trois premières pages. Et Béatrice m'a dit, vas-y, fonce. Et quand Béatrice disait à quelqu'un, vas-y, fonce, on avait un terrain foncé. J'y suis allé, en, en ayant un, un objectif pratiquement unique. Je suis pas Tintinophile. J'étais plutôt, euh, gothlib, les fluides glaciales, l'écho des savannes, si vous voyez ce que je veux dire. Et je suis parti sur Tintin en me gardant un seul objectif. Le texte, rien que le texte, l'image, rien que l'image. Ne pas trahir, comme a dit tout à l'heure Dune. Je crois que c'est très important et avec Tintin, je dirais c'est facile parce que le texte, il est là, l'image, elle est là, elle est simple. Il suffit de la traduire, de l'expliquer, de ne surtout pas en rajouter, de ne pas en faire une affaire personnelle, de s'effacer complètement derrière. Et j'essayais d'aller jusqu'au bout, jusque j'ai compris dans les, les bruitages. Les essais de bandes dessinées de Tintin comportent souvent des bruitages. Et je crois que c'est une erreur. Quand Hergé écrit « vroom », il faut dire « vroom ». Quand il écrit « pan », il faut dire « pan ». Et quand il écrit « plouf », il faut dire « plouf ». Ne pas aller plus loin, parce que si vous commencez à mettre du bruitage en dehors de ce qu'a écrit Hergé, vous allez vous égarer. Et je l'ai fait avec une grande simplicité et avec beaucoup de plaisir, pour rien vous cacher. Et surtout, avec une équipe de bénévoles, qui a toujours répondu présent chaque fois que je leur disais, toi tu viens faire Tournesol, toi tu viens faire du pont, toi tu viens faire ad hoc, et c'est une partie de plaisir. Au GI2A, depuis dix ans, on en faisait deux par an maintenant. Je me suis un peu calmé peut-être, mais c'était une véritable partie de plaisir. Comment est-ce que...
1: Merci Nicolas. Comment est-ce qu'on fait C'est une question peut-être pour nous, pour, pour tous les deux, mais... Pourquoi pas d'une Comment est-ce qu'on fait pour euh, Parce que Nicolas évoquait ses choix. Comment est-ce qu'on fait pour arbitrer comment on, est, on, est, euh, on doit, à certains moments, être quand même assez partagé, d'utiliser telle expression, de, euh, de faire des choix de mots. Euh, on parle, je sais que souvent, on pratique avec des relecteurs qui sont très utiles, mais comment vous, comment vous faites pour arbitrer oui.
2: Euh, alors oui, vous parlez du relecteur, euh, c'est très important effectivement dans l'idéal quand on, si on n'a pas de co-auteur voyant avec qui on a décrit euh, le film, d'avoir un relecteur déficient visuel formé à l'audiodescription qui va euh, faire le tri avec nous, c'est-à-dire à un moment nous dire « bon, bah écoute, là j'ai pas besoin de ce que tu me dis, j'ai très bien compris » ou qui va nous demander de préciser un terme ou nous dire voilà, là il manque peut-être quelque chose. Euh, on se mélange un peu les pédales, imaginons dans les personnages s'il y a énormément de personnages ou. Donc euh, cette euh, vision-là, elle est, elle est très importante. Et puis après le choix, je dirais, il se fait. Tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire, euh, comme disait euh, Nicolas, Nicolas, ne pas, ne pas en dire trop, ne pas non plus se retenir euh, de donner des émotions parce qu'on est là aussi pour rendre les émotions d'un film. Euh, et donc, euh, c'est une question d'équilibre. Ne pas avoir peur de laisser vivre aussi un film dans la bande-son. Euh, parfois, euh, des audiodescripteurs nouveaux vont couvrir, couvrir, pour donner beaucoup, beaucoup d'informations. Mais au final, à l'oreille, ça ne fonctionne pas, parce qu'on a envie de d'écouter ses notes de piano, parce qu'on a envie d'entendre la pluie qui ruisselle, sur le toit de tôle, parce qu'on a suffisamment décrit le toit de tôle et qu'on a envie de partir en voyage si on est dans un pays étranger. Donc, tout est une question d'équilibre de la bande-son et de l'image.
1: Merci beaucoup. Je crois que on a des questions qui sont arrivées auprès de Lorraine. Je pense que c'est intéressant de donner la parole au public.
4: Tout à fait. Alors, euh, je sens que euh, ce que vous faites, que ce soit pour les films ou les BD. Euh, intéresse nos internautes et surtout pose beaucoup de questions euh, est-ce que toute œuvre est adaptable ou faut-il faire des choix que ce soit à la fois dans les films ou la bande dessinée, qu'est-ce que vous en dites
3: Il y a des... Astérix par exemple, je vous lise, ça me paraîtrait impossible pourquoi Parce que un gag visuel est ridicule si vous essayez de le raconter et de vous voyez les Dupont qui se cassent la figure parce qu'ils ont fait une telle ou telle erreur quand vous le racontez, c'est nul. Les Dupont c'est ce qu'il y a de plus dur à décrire. Et dès qu'une bande dessinée se lance véritablement dans l'humour, la décrire, là, il faut être très très fort. Et j'avoue que je ne saurais pas le faire. L'action qu'il y a dans Tintin, faciliter le travail, ainsi que le dessin de Hergé, bien entendu. À vous, Dune.
2: Alors, pour moi, euh, tout est possible, euh, dans le sens où... Oui. Même, même la danse, euh, on peut décrire de la danse. D'ailleurs, on fait de la description de spectacles de danse. Ce qui est effectivement, là où je rejoins Nicolas, ce qui est le plus compliqué, c'est le comique. C'est-à-dire, là où des collègues descripteurs se sont un peu cassés le nez, c'est par exemple sur euh, Jack Tati ou euh, Charlie Chaplin, Buster Keaton. Parce que les actions sont tellement rapides dans le comique de situation que le temps de créer l'image nous sommes déjà passés au gag suivant et que du coup, on est toujours en train de courir après l'action et le visuel qui, en une seconde, vous donne le gag, euh, le, le temps de la lecture, euh, vous savez, est quand même plus long que le, 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 le temps de l'impact visuel. Et du coup, effectivement, euh, ce qui n'empêche qu'on peut très bien, euh, c'est un métier, un hein, audio descripteur, ça, ça prend du temps pour euh, réussir à, à, à être, on va dire, à faire du travail qualitatif. Et je pense qu'on peut essayer de tout décrire, mais il faut être extrêmement efficace dans le, dans le choix dans le choix des mots. Euh, effectivement, le comic c'est le plus
4: difficile. Alors, vous disiez d'une que c'est un métier d'être audiodescripteur, et j'ai justement une question qui demande s'il y a une formation à suivre et s'il y a des options type théâtre, cinéma, opéra. Est-ce que vous avez plus d'éléments à nous fournir pour ces personnes intéressées
2: alors, il y a énormément de gens qui s'intéressent aujourd'hui à l'audiodescription. C'est à la fois formidable et attention, euh, je ne vais pas mâcher mes mots, euh, le métier est sursaturé, dans le sens où il y a très peu de formation, voire pas du tout. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui font de l'audiodescription euh, suffisent, entre guillemets, n'ont elles-mêmes pas suffisamment de, de travail, je dirais. Et aussi parce que, euh, voilà, ça prend du temps. Et ce temps-là, aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Pourquoi Parce que euh, les chaînes de télévision qui doivent euh, donner un quota d'audiodescription euh, pour la télévision, puisque c'est une obligation de quota euh, pour chaque chaîne de télévision suivant sa part de 10mat euh, il y a des, des, des gens qui, qui font très bien leur travail parce qu'ils décident de proposer de la qualité. Il y a aussi des, des chaînes euh, que je ne nommerai pas qui. Euh, qui pour eux, c'est une case à cocher, et donc euh, qui demande à n'importe qui de faire ça. Donc, il faut faire très attention euh, euh, quand on veut commencer dans ce métier, euh, de connaître les tenants et les aboutissants. Ça prend du temps d'apprendre à décrire, euh, ça prend vraiment du temps, et on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on peut vraiment euh, ruiner un film avec une mauvaise audiodescription, avec un langage... Euh, qui n'est pas le bon, avec des fautes de grammaire, avec des fautes de français, avec euh, une vision, euh, on va dire, euh, tronquée. Donc euh, oui, la, le problème de la formation, c'est un vrai souci aujourd'hui en audiodescription. Euh, il n'y en a quasiment pas, et pour celles qui existent, euh, quand les gens arrivent sur le terrain, se retrouvent un petit peu à devoir faire des audio descriptions. Très souvent, les chaînes vous appellent et vous demandent un Star Wars à faire en trois jours. Ce n'est pas possible, concrètement. <rire> Donc, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds quand on commence euh, et se faire, on va dire, accompagné par euh, les gens euh, qui sont déjà en place dans le métier. Et évidemment, les associations euh, de déficients visuels et les relecteurs qui vont euh, les épauler.
4: Je vous remercie June pour ces précisions euh, toutes très intéressantes. J'ai une dernière question et celle-ci est pour Nicolas. Où est-ce qu'on peut retrouver vos Tintins audio-décrits
3: euh, Au sein des associations qui délivrent des, à leurs abonnés des CD dans lesquels euh, figurent un ou deux Tintins. Mais on ne peut pas aller plus loin puisque pour des questions de droit, nous n'avons pas le droit de diffuser ça commercialement c'est réservé la, au public aveugle, amblyop, non voyant.
4: Bien sûr, et pour toute précision, n'hésitez pas à joindre le GIA Pdv, qui se fera un plaisir de, de vous renseigner au sujet des, des tintins.
1: Je crois qu'il y, qu y a des informations sur la page du forum hein, que vous pourrez consulter pour commander. Je vous encourage à commander euh, des, des CD si effectivement vous êtes euh, redevable de l'exception au droit d'auteur, c'est-à-dire si vous avez une invalidité vous êtes empêché de lire, allez sur la, la page du forum pour commander des Tintins, je vous assure vous allez vous régaler. Donc, ça, ça vaut la peine. Merci euh, beaucoup, euh, Nicolas, pour tout ça. Peut-être un mot d'une euh, sur, sur la partie euh, dans l'enregistrement, le choix de la voix, de l'intonation, parce que c'est aussi un, un, un sujet sur lequel il y a des choix à faire, euh, et donc ça m'intéresse d'avoir votre témoignage.
2: Alors, c'est très important, c'est-à-dire qu'un très beau texte, euh, mal mal interprété, euh, si je puis dire, euh, peut, peut, ça peut devenir un peu compliqué ou fastidieux à l'oreille. Oui, c'est très important. Est-ce que sur un film exclusivement masculin, on va trancher avec une voix féminine ou inversement Peut-être pas. Est-ce que chaque œuvre interroge, chaque réalisateur va interroger une manière de voir Donc, chaque description va réinterroger cette mise en mots et cette manière de... de de mettre en mots cette manière de voir. Et du coup, euh, par exemple, il y a des choix qui sont assez… Alors après, il faut essayer de lutter pour, pour faire valider ces choix. Imaginons un film qui se passe en permanence avec des flashbacks. Vous avez euh, voilà en, en permanence, et puis un film avec beaucoup de personnages et, et des allers-retours très rapides entre le présent et le passé… L'idéal, effectivement, c'est d'avoir deux voix, une voix qui va être au présent et puis la voix de la description qui va s'occuper de toutes les parties euh, passées. Ça peut vraiment aider, euh, je pense, l'auditeur et rendre confortable euh, les ellipses visuelles. Je vois Marie-Pierre qui secoue la tête à l'écran. En fait, il n'y il a pas de règle en soi. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que euh, on a parfois besoin des deux voix, parfois une seule voix va suffire, euh, la féminine ou la masculine, mais c'est vraiment des choix qui sont aussi très importants. Le timbre, euh, je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus et peu importe, C'est ce qui est important c'est aussi de continuer à débattre et de s'entendre. Est-ce euh, que la voix est une voix neutre euh, pour moi, la voix neutre robotique, euh, je, je ne l'aime pas. Je ne suis pas là non plus pour suppléer les comédiens. Mais en même temps, je ne peux pas complètement être euh, dans la neutralité. C'est-à-dire pour euh, redonner de la couleur dans une scène d'émotion, j'ai forcément un peu d'émotion dans ma voix, même imperceptible. Mais euh, j'ai besoin de ça pour pouvoir emmener l'auditeur. Euh, J'espère que ça fonctionne. <rire> voilà.
1: Merci, Dune. Je Cécile, on, on, peut prendre, on a le temps de prendre une dernière question Lorraine
4: Oui, alors j'ai une, une question qui est tombée et qui vous est destinée d'une pour avoir votre avis concernant euh, une, euh, la mise en place d'une charte qualité sur l'audiodescription. Alors,
2: euh, eh bien, euh, magnifique question. Euh, je, je crois que je ne vais rien… Enfin, je vais dévoiler quelque chose que nous avons appris hier soir c'est-à-dire que nous avons travaillé euh, pendant deux ans les anciens euh, du métier, c'est-à-dire les descripteurs et la CFPSA, donc euh, les qui regroupent toutes les associations des aveugles de France et nous avons enfin rédigé pendant ces deux années la nouvelle charte de l'audio description qui a été un un gros gros travail et euh, je remercie surtout les collègues audiodescripteurs et, et et tous tous les gens qui se sont euh, qui ont fait ce travail et donc, euh, sous l'égide du CSA qui va nous épauler, euh, et le CNC sera également signataire, et donc cette charte qui va voir le jour dans quelques semaines et qui va être euh, diffusée à tous les acteurs de la profession, que ce soit les producteurs, les distributeurs, mais aussi de manière plus politique, euh, euh, les ministères euh, de la culture, de l'accessibilité, afin que. On puisse vraiment. Euh, redonner à voir et, 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 et expliquer de manière concrète qu'est-ce que ça veut dire euh, l'audiodescription et quel est ce métier. Euh, voilà, je, Sylvain, vous pouvez peut-être… Euh... Non, mais je pense que c'est un bon… Effectivement, c'est un jalon important, cette nouvelle
1: charte qui va permettre de, de structurer un peu ce marché, comme vous le disiez, qui est, qui est aujourd'hui… Euh, mérite d'être un peu plus régulé, euh, aussi bien sur la qualité que sur la formation des audiodescripteurs. Et il y a un lien évidemment direct entre la qualité et la formation. Donc c'est un, un jalon important. Euh, euh, je pense que derrière, euh, euh, notre ambition, ça serait de pouvoir aller vers un, un label de qualité ou quelque chose. Mais déjà, euh, avoir une charte, c'est un bon début. Absolument. Voilà, je, je vous propose euh, de vous régaler trois minutes avec un extrait de, de Tintin. Audio décrit par Nicolas et toute son équipe, euh, c'est un extrait du du Temple du Soleil et, et vous allez vous allez apprécier, je pense. À tout de suite.
3: Un extrait du Temple du Soleil. Tintin, Adoc et Milou dans le train le plus haut du monde. Manque de peau, leur wagon s'est décroché.
5: Tiens, nous ralentissons.
3: Sans doute arrivons-nous à une gare. Il se met debout, baisse la fenêtre, se penche vers l'avant et... Que voit-il au dehors leur wagon, le dernier du convoi, s'est décroché. En hâte, ils poussent Haddock hors du compartiment.
5: Vite, capitaine, vite, sautons. Notre wagon s'est détaché et va redescendre la pente.
3: Effectivement, le wagon repart déjà en sens inverse lentement au début, mais en accélérant, du fait de la pente, sur le marchepied, à la porte, Haddock hésite. Sautez, vite. Le capitaine saute, emporté par l'élan. Il court, bute sur une pierre, culbute sur le bas-côté, entame un roule boulet en se protégeant la tête avec les mains, et finit sa course contre un cactus placé au bon endroit. De son côté, Tintin s'apprête à s'éjecter.
5: À mon tour, maintenant. En contrebas
3: de la voix, Haddock s'est relevé.
5: Eh bien, pourquoi ne saute-t-il
3: pas mille millions de mille sabords Mon Dieu, j'allais l'oublier. Tintin remonte dans le wagon filant maintenant bon train, et se retrouve dans le noir. Zut
5: Un tunnel Milou Milou
3: Aïe Il a dû heurter quelque chose et se tient le front tandis que le wagon, de plus en plus rapide, a franchi le tunnel. Tintin fonce vers son compartiment. Ça, par exemple, il dort Il s'empare du chien sans ménagement, surpris Milou se demande ce qui lui arrive. Allons, vite Arrivé sur le marchepied et le chien sous le bras, il s'apprête à sauter, mais ça va de plus en plus vite. Et les apics ou les rochers bordant la voie ne sont guère engageants.
5: Trop tard maintenant, je me tuerai.
3: Coup de chance. Il avise devant lui un gros volant métallique rouge.
5: « Le frein de secours
3: Je n'y avais pas pensé !» Il remonte sur la plateforme du wagon, brinque ballant de toutes parts et s'agrippe au frein de secours.
5: « Allons-y C'est notre dernière chance
3: !»« Aïe, aïe, aïe !» Le volant lui reste dans les mains.
5: « Du sabotage Je comprends tout à présent !»
3: Désespoir dans le wagon, lancé à tombeau ouvert sur un parcours sinueux bordé de précipices.
6: Que faire « Que faire Que faire ?»
3: Toujours avec Milou sous le bras, Tintin revient sur le marchepied, tandis que le wagon à pleine vitesse sort d'une courbe abordant un pont métallique.
5: Un viaduc Un cours d'eau
3: Milou, mon ami, il n'y a pas à hésiter. Il va falloir viser juste. Attention, c'est le moment Tintin s'élance. Long saut d'une bonne centaine de mètres. Avec effroi, il mesure l'intrépidité de son geste. Le torrent n'est pas très large. Est-il assez profond Telle une bombe, il touche au but dans une énorme gerbeteau. Quelques secondes interminables, c'est Milou un peu sonné qui émerge en premier.
0: Tintin Où est Tintin
1: Alors, bah, je, vous voyez, c'était quand même euh, passionnant. On est, on est dans le suspense. <rire> on ne sait pas ce que va devenir de Tintin. Un, un petit commentaire d'une, peut-être, avant qu'on qu passe à la, à la, la demi-moitié de, de la table ronde suivante.
2: Euh, je trouve ça super, j'ai été complètement embarquée, euh, je n'avais je, pas écouté et je suis, je suis, je suis ravie, euh, je trouve ça je trouve ça, assez génial.
3: Merci. Bravo. Merci madame.
2: <rire> je vous en prie.
1: C'est un compliment qui n'est pas de n'importe qui, hein, de la gagnante du, du Marius 2019. <rire> bon, merci à tous les deux. On va passer à la, à la deuxième moitié de la… Merci beaucoup. Euh, on va passer à la deuxième moitié de cette table ronde. Donc, je vais accueillir euh, Séverine Hamelin et Guillaume Billot. Alors, je, je dois excuser Éric Maillet, qui devait être avec nous aujourd'hui, dont vous aviez vu le nom sur le programme et qui était indisponible finalement. Donc, je remercie euh, Guillaume Billot qui s'est mobilisé un petit peu à la dernière minute. Et euh, voilà, je les accueille tous les deux. Donc, Séverine Hamelin est responsable des publics euh, handicapés au, au Quai, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, est un théâtre au bord du Maine à Angers, et qui elle s'occupe extrêmement bien du personnes handicapé, mais il y a d'autres établissements culturels qui font un aussi bon travail. Mais là où ça devient spécifique et une bonne pratique qui mériterait d'être reproduite un peu partout en France, c'est que Séverine Hamelin et son équipe se sont attachés à coordonner les actions en faveur des personnes handicapées sur l'ensemble des établissements culturels de l'agglomération d'Angers. Donc, il y a 14 établissements qui, qui travaillent ensemble pour euh, avoir un, un, un programme qui soit concerté, euh, avoir des conditions d'accueil qui soient homogènes, etc. Donc, euh, bonjour à Séverine. Et puis, on accueillera ensuite euh, Eric euh, guillaume Bio, donc qui est ingénieur du son, professeur euh, à l'École d'architecture de la Villette et puis euh, ce que j'aurais envie d'appeler euh, chercheur en environnement sonore. Il nous en dira plus tout à l'heure. Alors, Séverine... Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment comment vous travaillez, comment vous, vous accueillez les publics personnes handicapées, comment vous faites ces coordinations avec les autres établissements
7: Bonjour à toutes et tous. Après, c'est très simple. C'est simplement que lorsque nous avons ouvert le quai, c'est un lieu qui est ouvert en 2007, assez moderne, et qui normalement devait répondre à la loi de 2005, et notamment à l'accessibilité. Et euh, ce n'était pas tout à fait le cas, déjà. Donc, il y avait euh, le problème aussi du bâti. Donc, ça nous a beaucoup questionné. Et nous, dans nos métiers de, bah, de relations avec les publics, de médiateurs, euh, on a normalement ce, ce sujet, c'est euh, l'accès aux œuvres pour tous. Ça revient un peu tout à l'heure aux intervenants qui parlaient aussi des musées, etc. Et, euh, et c'est vrai que bah, on se rendait compte que pour certaines personnes, en fait, il y avait un accès possible, mais pas total. Et euh, c'est grâce à notre rencontre, d'ailleurs, c'est assez drôle, je salue Dune, d'ailleurs, avec Accès Culture euh, et euh, que nous avons en fait euh, commencé à réfléchir, nous déjà pour le théâtre, comment euh, du coup rendre accessible l'œuvre théâtrale puisqu'il y avait des choses qui se faisaient ailleurs en France, mais pas pas chez nous, pas en maine euh, et, euh, et donc à partir de 2007, nous avons commencé à mettre en place des audiodescriptions, descriptions et euh, avec, grâce à donc à, à, à Accès Culture avec qui nous travaillons depuis. Et puis, euh, nous nous sommes posé la question avec autres autre partenaires culturels, effectivement, de la ville d'Angers, que ce soit festival euh, de cinéma, euh, musée, euh, bibliothèque, euh, de qu'est-ce que nous proposions, en fait, pour euh, les personnes déficientes visuelles. On a pris des champs, voilà, on a, on a tout d'abord euh, porté sur l'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles, et on a, euh, on a du coup, discuté. On s'est un peu auto formé grâce à nos rencontres, et notamment avec aussi des associations. Et euh, du coup, euh, je salue euh, d'ailleurs Hervé Rial euh Guillaume à Angers. Et puis euh, aussi avec une personne pour euh, qui j'ai pensé émue aujourd'hui puisqu'elle elle n'est plus là, euh, Carole Guillard de la station qui euh, était une férue de culture et qui avait euh, déjà l'idée de réunir dans un document en braille euh, pour ses adhérents euh, bah, différentes propositions culturelles qui étaient sur la sur la ville. Et en fait, en travaillant, en euh, voilà, discutant avec elle, on a eu cette idée de, de mutualiser. En fait, euh, des moyens pour euh, mettre en place une communication dédiée. Alors, mais, nous, on est très loin du numérique. Hein. On, était, on était très loin du numérique, en tout cas, quand on a démarré. Je sais pas si ça va se voir à l'écran. Voilà, donc c'est un document, braille et gros caractère, qui regroupe les propositions euh, de sorties culturelles, l'accès au spectacle, au film. Euh, du coup, effectivement, de 14 maintenant euh, structures culturelles en Jeuvin. Au départ, nous étions, nous étions un peu moins. Et puis, nous commençons à travailler sur d'autres outils, euh, notamment, bien sûr, euh, l'audio. Euh, depuis maintenant euh, trois ans. Mais c'est vrai qu'on est vraiment parti d'un document, euh, euh, une synthèse en fait, en braille au caractère, et on l'a euh, associé à une présentation de saison. Avec, on met un peu les guillemets parce que nous ne sommes pas très nombreux, mais nous invitons les associations, les spectateurs euh, du coup euh, en situation de handicap visuel, à une petite présentation de saison. C'est début septembre, voilà, et on remet ce document et c'est l'occasion. Alors ça c'était avant la crise sanitaire, bien sûr. Hein. C'est l'occasion aussi d'un moment de convivialité, voilà, de rencontre, d'échange sur les différentes choses qui ont été proposées euh, les mois précédents. Et ça fait avancer aussi pour nous euh, la manière, en fait, de... Euh, alors, pas de programmer, parce que ça, ça dépend plutôt de nos directions, mais en tout cas, de faire des choix dans ces programmations, de voilà, qu'est-ce qu'on va rendre plus accessible, comment on va accueillir aussi ces publics, etc.
1: Comment, voilà. comment, justement, vous parliez de la programmation, comment vous choisissez ce que vous allez faire au lieu d'écrire Donc, si j'ai compris, c'est... Accès Culture qui fait l'audiodescription, la, la, mais comment est-ce que vous, vous décidez Est-ce que tous les programmes sont audio décrits ou vous faites des choix et comment vous les faites
7: C'est compliqué parce que si on prend que l'exemple du Centre Dramatique, donc Le Quai, nous avons quand même une programmation très large. Nous pouvons avoir 40 spectacles par an. Donc c'est vrai que c'est assez complexe puisque tout ça a quand même... Du coup, il faut des moyens techniques, il faut des moyens financiers. Donc nous sommes seulement à 4 audio descriptions par an, ce qui est quand même peu, mais on espère le développer. Mais bon, voilà, c'est déjà... Déjà Comment ça. vous prédiriez alors Nous, comme nous sommes un lieu de création, puisque notre directeur est un artiste, nous avons pendant 13 ans choisi aussi d'audio-décrire, de faire ou de faire décrire par access culture la création, parce que c'était un, un moment unique, un spectacle qui allait sortir à Angers, qui aura peut-être une tournée ailleurs en France. Il nous semblait important aussi de mettre l'accent sur ce qui était un peu le cœur aussi de du travail du quai. C'est ce qu'on a fait, c'était notre premier choix, donc la création du directeur artiste. Donc pendant, euh, bah, Ça a été longtemps, Frédéric Bellé-Garcia, et maintenant depuis janvier, c'est Thomas Joly. Et puis, les autres choix se faisaient en fonction de, de la discussion aussi avec Accès Culture, euh, de ce qu'avaient, euh, du coup, euh, avec leurs différents partenaires, puisqu'aujourd'hui, c'est ça, nous sommes nombreux, sur, heureusement, sur le territoire euh, voilà, français. Et voilà, on, il y a des discussions entre les différentes structures, euh, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui va être fait à tel endroit et puis, euh, et puis ouais, on fait des choix en fonction de ben bah, voilà qui est aussi une, une diversité des classiques des contemporains euh, voilà des choses qui nous paraissent alors c'est des choix très arbitraires hein, mais on mais on le fait souvent en tout cas on essaye en discussion voilà comme je vous disais avec des, des, des personnes qui sont un peu référentes pour nous parce que voilà depuis 2007 on a on a créé quand même des liens euh, voilà interpersonnels aussi
1: et alors du coup donc euh, donc j'entends que l'accent est mis sur les créations et quand il y a une vous vous, vous évoquiez une une pièce qui part en tournée, est-ce que l'audio description suit
7: Alors ça c'est tout à fait intéressant et et, et maintenant euh, on essaye vraiment que ça soit mis dans le contrat en fait les contrats de voilà de qui nous lie euh, pour vendre nos spectacles et ça c'est quelque chose qui se faisait pas euh, avant ou très peu et maintenant on le, on le propose alors c'est choisi ou pas après en fonction de, du lieu qui va accueillir mais en tout cas c'est fortement euh, incitatif on mmh. essaye
1: d'accord merci Guillaume, est-ce que oui, vous nous... bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que, en quoi consiste votre travail auprès des élèves de l'école d'architecture
6: Alors effectivement, comme vous l'avez dit, je m'occupe des questions d'environnement sonore, d'écologie sonore, comme on a tendance à dire aujourd'hui, qui sont pas des questions nouvelles, mais qui ont été soulevées à la fin des années 70 avec les autres questions d'écologie. Euh, donc, ça a été soulevé sous, à l'époque sous l'étiquette « paysage sonore » par des gens comme Murray Schaeffer au Canada et Pierre Marietta en France et d'autres organismes comme le Cresson à Grenoble. Euh, il y a eu toute une mouvance. Et euh, donc, moi, il se trouve que mon métier que vous avez évoqué de preneur de son, mixeur-monteur, m'a amené à collaborer avec le LAMU, qui est le Laboratoire acoustique et musique urbaine, Fondé par le Pierre Mariettan, susmentionné. Euh, donc, ce laboratoire s'est installé à l'École d'architecture de Paris-Lavillette en 1990. Et euh, donc, nous y avons œuvré, donc, euh, en, avec différents programmes de recherche. Et euh, eh bien, j'ai été amené aussi à y faire quelques cours, que je fais toujours, donc depuis plus de 15 ans, je crois, maintenant. Euh, et donc, ce, un des cours, enfin le cours principal que je fais est effectivement un cours centré sur ces questions de de qualité de l'environnement sonore et l'idée c'est effectivement de sensibiliser les futurs aménageurs et futurs bâtisseurs que sont nos étudiants en architecture euh, à la qualité de ce qu'ils vont construire ou aménager parce que ça peut, peut être ils peuvent aussi devenir urbanistes et la question prend tout son sel. Alors, pourquoi faut-il faire ça Eh bien parce que, au-delà de la question de la nuisance sonore en termes de quantité de son, notez bien que je dis son et pas bruit parce qu'en français, il y a une espèce d'ambivalence sur ce terme, c'est-à-dire qu'un bruit, c'est un son non musical, si j'en crois le Larousse du début du XXe siècle. Et, euh, et du coup, est-ce que le bruit de pas est gênant ou pas euh, Donc, j'utilise le son des pas pour décrire cette chose, puisque le bruit a toujours la notion de gêne. Alors, euh, je, je parle de la quantité de son qui peut devenir bruyante, effectivement, euh, mais c'est une question d'appréciation. Et pas de mesure, justement, parce que il euh, y a plein de bureaux d'acoustique qui sont là, qui sont capables de mesurer des quantités de sons avec des décibels, des kilos de décibels, si j'ose dire, mais qui ne nous disent rien de ce que nous saisissons à l'oreille. Et, et je peux, là, l'endroit est mal, et la technologie est pas tout à fait idoine, mais euh, dans une salle de cours, je peux faire entendre un tout petit son euh, très aigu, très agaçant, très continu, qui n'a pas besoin d'être fort pour être insupportable. Et c'est un exemple euh, tout à fait parlant, si je peux me permettre, ce jeu de mots.
1: Je crois que c'est intéressant parce que évidemment, nous, ça nous touche les déficients visuels, cette notion de son. Euh, on parlait tout à l'heure d'opportunités et de menaces. Euh, si je suis dans un environnement extrêmement euh, bruyant, pas forcément en termes de quantité, comme vous le dites, mais en termes de qualité, c'est-à-dire avec euh, des, des, des bruits qui se mélangent. Quand je suis dans un hall de gare, je, ça peut être vraiment une menace parce que je vais être complètement perdu. Et puis, ça peut être une opportunité euh, parce que dans un, un, un environnement où il y aura une bonne réverbération, je pense que nous sommes nombreux parmi les déficients visuels à pouvoir utiliser le son, la réverbération sur un mur. Si on est concentré, quand on est déficient visuel, on se cogne pas dans un mur, on se cogne pas dans une palissade. Si on est distrait, c'est une autre histoire. Mais si on est concentré, on se cogne pas, parce qu'il y a cette réverbération que je vais pouvoir capter. Et, et donc, la, la qualité du son, l'architecte qui a fait l'espace, le, le, euh, que ce soit un espace public ou un espace privé, il euh, a, a, a mis suffisamment de qualité pour que je puisse utiliser ça.
6: C'est exactement ça et c'est ce que j'essaye d'instiller dans les esprits euh, de façon ouverte, hein, c'est tout à fait euh, officiel. Et euh, effectivement, la, la, la question c'est de penser à la qualité sonore des espaces construits ou urbains, qui sont des espaces construits avec une notion parfois de, de, de plein air, mais peu importe, le, les jeux de réflexion sur les parois sont des indicateurs et euh quand il y a trop de réflexions ou trop de sources sonores euh, de, chaotiques, c'est difficile de lire. Et effectivement, il y a un, euh, un subtil équilibre à trouver. En tout cas, cette question doit rester dans la tête de nos futurs aménageurs. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir penser à euh, euh, canaliser cette quantité de sons et les surfaces et euh, penser les surfaces qui vont réfléchir ces sons, sur lesquelles ces sons vont rebondir. Euh, oui en fait euh, moi j'essaye pas de, de, de décrire les choses aux, aux non voyants j'essaye d'ouvrir les oreilles aux voyants en fait. Euh, je me sers souvent d'ailleurs de euh, des aptitudes euh, des aveugles à percevoir des choses très fines euh, et, et notamment l'espace euh, construit par rapport à ce que leur disent leurs oreilles euh, comme exemple et un peu presque comme guide. Un des exercices d'écoute que je donne à faire à, à mes étudiants, euh, c'est aussi de se promener par deux ou trois avec un guide et euh, euh, deux ou trois avec les yeux bandés pour effectivement prendre conscience euh, que si les murs ont des oreilles, nos oreilles ont aussi des murs et qu'on peut percevoir euh, les obstacles à l'oreille et euh, percevoir peut-être plus facilement sans être avoir l'information redondante de, de la vision, euh, de la... Euh, justement du volume dans lequel on se trouve.
1: Je crois que vous, on, quand on, on s'est parlé un petit peu au téléphone hier, et vous m'évoquiez justement sur le, le, le fait que mm -hmm. euh, vos, vos élèves, les, les architectes sont assez souvent des personnes très visuelles, euh, un peu par, par essence, quoi, hein, les, les élèves en architecture, et donc c'est difficile effectivement de leur réapprendre à écouter, qu'ils re, redécouvrent ce sens. Et, et qui soit pas complètement happé euh, par une une mode qui consiste à mettre du bruit un peu partout. Vous parliez de, de robinets, de sons euh, qui coulent dans les galeries marchandes ou, ou dans différents lieux publics euh, avec des sons qui sont en sens. Il faut essayer de redonner la qualité. C'est ce que j'ai compris.
6: C'est exactement ce que je défends, oui. Et euh, La pollution sonore, comme on ne devrait pas dire, mais on va dire la, le, le trop de sons euh, inutiles, en tout cas pas porteurs d'informations, et, et quelque chose qui, euh, qui gâche la vie de beaucoup de gens, et pas seulement les non-voyants. Euh, le fait qu'il est difficile, effectivement, de, de voir... Euh, euh, visiter des espaces publics où il y a constamment de la musique en général en plus qu'on n'a pas choisi et dont on n'est pas forcément en accord avec l'esthétique ce qui ajoute encore au plaisir de la situation euh, c'est une très salmanie et c'est le, le, le travers de la, la technologie des avancées technologiques qui permettent ce genre de choses à tout instant notez bien que ce que font beaucoup de nos contemporains qui s'isolent dans une bulle sonore avec leurs oreillettes et leurs téléphones porteurs de musique en boîte et du même tonneau, sauf qu'eux ont choisi leur programme, ou croient l'avoir choisi en tout cas.
1: Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour, je, je voudrais euh, peut-être que avec Séverine, quoi, Guillaume, comment est-ce qu'on fait quand on veut aménager un théâtre et pour tenir compte de tous ces paramètres de son, justement c'est évidemment important dans une salle de théâtre
6: alors, effectivement, il y a des spécialistes, hein, il y a des bureaux d'études. C'est d'ailleurs le seul cas où les architectes appellent, malheureusement, c'est le seul cas où les architectes appellent des, appellent des spécialistes de l'acoustique, c'est quand il faut faire une salle de spectacle. Alors, à force, il y aurait une salle de concert, mais un théâtre a tout autant besoin de son, de, de pardon, de... De, de soin Chistique. par rapport à son son <rire> voilà parce que en fait on, on doit aider la structure doit aider à la projection de la voix principalement mais aussi aujourd'hui beaucoup de, de pièces de théâtre ont une partie sonore euh, amplifiée euh, donc évidemment euh, la qualité de résonance et de transmission d'un espace de projection à un espace de réception euh, doit être soignée il y a des spécialistes pour ça effectivement et des programmes
7: nous, notre salle, pratique, ouais. la grande salle euh, du quai, en fait, la difficulté, je crois qu'ils avaient rencontré un peu au moment de la construction, c'est que c'est une salle aussi euh, de spectacle, bien sûr, mais qui se doit d'être polyvalente, puisque nous y accueillons effectivement beaucoup de, de théâtres, mais aussi des concerts et, et aussi l'opéra. Donc voilà, priori, il y a eu des petites ambiguïtés. Alors moi, je ne suis pas spécialiste comme vous, mais je sais qu'au départ, quand nous avons ouvert, il y avait des petites difficultés, effectivement, acoustiques qui ont été euh, voilà un peu arrangées depuis. Par contre, quand vous parlez d'architecture, c'est vrai que pour ceux qui voilà connaissent, si vous ne connaissez pas le quai, allez voir, voilà, c'est un grand lieu. Et l'architecte la, la, a fait un choix, c'est que notre hall d'entrée, c'est un hall d'entrée vitré qui fait la taille d'un gymnase, avec tout au fond une billetterie. Et c'est vrai que c'est assez, euh, voilà, alors, des gens apprécient ce lieu. Par contre, nous, nous l'avons constaté pour des tas de, de personnes, c'est complexe. Et ça l'était à l'ouverture justement pour les personnes aussi déficientes visuelles. C'est ça que notre travail, il a été aussi. C'est tout simple, hein, vous allez venir, c'est choses que c'est du bon sens, mais euh, ça a été aussi de, de mettre en place un accueil un peu spécifique, en fait, d'être là, euh, voilà, de, de, de... parce que c'est tellement grand ce hall que voilà, les, les gens étaient perdus. En plus, avec huit portes d'entrée à l'époque. Alors Aujourd'hui, merci Visipirate, on en a plus qu'une, mais sinon, c'est vrai que c'était extrêmement complexe et les gens étaient très perdus en fait dans ce grand hall. Et ça, ça a été aussi un, un, quelque chose que nous portons tous ensemble avec euh, voilà mes, mes collègues des autres structures euh, culturelles en Jevine. C'est euh, bah, tout à l'heure ça a été dit aussi c'est euh, bah, c'est l'humain c'est-à-dire que de, voilà, de, de de garder au cœur que nous accueillons des personnes euh, voilà et, euh, et c'est pas forcément des grands groupes c'est pas le, le but du quantitatif mais bien du qualitatif et euh, de faire en sorte que tout le monde puisse fréquenter nos lieux.
6: Alors merci Bonjour, pour cet bien. exemple parce que c'est effectivement c est, c est, ça fait partie des contre-exemples ce genre de hall que vous me décrivez. Euh, maintenant, je peux mettre un nom dessus, c'est parfait. Euh, c'est exactement le contre-exemple que je donne à, à mes euh, étudiants parce qu'effectivement, c'est l'enfer sonore que, que, que décrivent les non-voyants, c'est-à-dire qu'un espace où on est perdu parce qu'on n'arrive pas à en euh, délimiter les contours. À l'oreille et euh, voilà ça c'est je donne c'est drôle c'est exactement l'exemple que je donne sans le citer parce que je savais pas qu'il existait en enfin, j'ai visité des lieux équivalents évidemment mais la surface vitrée et le grand volume c'est évident qu'il y a une énorme réverbération
1: bon je pense que Séverine va vous inviter à Angers avec plaisir en tout cas euh, apparemment l'architecte n'a pas été élève à, à la Villette
6: je vois bien. Ou alors en tout cas, il n'a il pas. Il a, malheureusement, tous ces les 2500 étudiants ne fréquentent pas toujours mon cours.
1: Ah. <rire> ah. Bon, c'est vraiment passionnant. On pourrait en parler pendant pendant des heures, mais euh, bon, il faut qu'on passe un peu la main. Mais euh, on va passer euh, à, la, à la, la séquence suivante qui est sur le, le manifeste qui a été euh, signé par le, le GI2A, PdV, ainsi que la CFP et le, le CNCPH, le, le Comité National de Consultatif pour les Personnes Handicapées. Et euh, ce manifeste, il y, a, il y a deux volets dont on vous a parlé ce matin sur le volet de l'emploi et le numérique, et puis il y a un volet sur l'accès le, le, à la culture, avec euh, donc six, euh, six demandes au pouvoir public, euh, qui sont des demandes fortes euh, pour nous permettre d'accéder mieux à la culture. Moi, je, je comme je l'ai dit un peu en introduction, je suis assez très sensible sur l'aspect de l'accès au musée. J'ai eu la chance d'aller à Florence, en Italie, où bien sûr j'ai été visiter le musée des offices. Euh, quand je suis arrivé dans la première salle de visite, euh, une, une des gardiennes s'est précipitée sur moi en me proposant, euh, en voyant ma canne blanche, euh, de toucher des statues. Elle a euh, écarté le, le, le cordon de sécurité pour me permettre d'approcher euh, d'une statue et dans chaque salle j'ai pu euh, toucher deux, trois statues euh, avec les explications du gardien de la salle et donc ça, ça veut dire que, ben, que les, les, les gardiens ont été formés à cette médiation, euh, c'est pour ça que j'attache de l'importance à la proposition numéro 5 dont, dont on va parler et puis euh, aussi euh, le, le, on, on a fait en sorte justement que qu ça soit accessible et la proposition numéro 6, 6 d'accès au musée me, me, me tient à cœur aussi parce que Là aussi, l'accès au musée, ça peut être une opportunité. Les audioguides peuvent être formidables. Euh, un audioguide bien fait, ça m'apporte énormément, mais ils sont pas toujours bien faits, parce que quelquefois, celui qui a rédigé le texte présuppose qu'on voit l'œuvre, donc il n'y a pas du tout besoin d'en parler. Il faut faire juste un commentaire plus ou moins fumeux sur l'œuvre, donc on n'apprend pas grand-chose. Et, et, et ça peut être encore pire quand on vous met à l'entrée du musée une tablette tactile dans les mains, euh, sur lesquels vous ne pouvez absolument pas utiliser, ou quand il y a des musées qui sont de plus en plus remplis d'objets multimédias qui sont formidables parce que ça apporte un, un contenu formidable, mais on ne peut pas y accéder. Donc euh, c'est un peu dommage, d'où l'importance de, de ces six propositions que je vous laisse écouter avant de passer la parole à notre président Pierre Maragout. Merci à tous et à bientôt.
0: Six priorités d'action en faveur d'une culture multisensorielle pour tous. Priorité numéro 1. Accélérer l'organisation de l'édition adaptée dans la continuité des progrès déjà accomplis afin de lui permettre de fonctionner en réseau, de réduire le délai de dépôt des fichiers éditeurs à la BNF sur Platon et de disposer des fichiers en format structuré facilement adaptable. Priorité numéro 2. Ajouter le droit au toucher au profit des personnes malvoyantes ou aveugles dans le cahier des charges de tous les musées d'intérêt national et régional avec l'obligation d'offrir un nombre significatif d'objets palpables inclus dans les collections et les expositions, ayant la même pertinence que les œuvres à regarder. Priorité numéro 3. Adopter des mesures incitatives pour l'installation de maquettes architecturales en libre accès sur les sites touristiques, comme cela se fait en Belgique, en Pologne et ailleurs. Priorité numéro 4. Inclure le financement de l'audiodescription dans le budget de toutes les productions audiovisuelles comme le préconise le Centre national du cinéma, le CNC, en particulier les documentaires télévisés et les œuvres de moyens et courts-métrages. Priorité numéro 5. Inscrire l'audiodescription dans les cursus de formation au métier du spectacle, inscrire la production et l'usage d'objets palpables dans les cursus de muséologie et de médiation culturelle en veillant à l'adéquation aux besoins des usagers déficients visuels. Priorité numéro 6. Proposer systématiquement sur tous les sites culturels une alternative accessible en remplacement des dispositifs interactifs sans clavier physique inutilisables par les personnes déficientes visuelles.
8: J'ai le plaisir de vous retrouver après cette journée d'échanges et de débat. Et pour conclure avec cette dernière séquence autour de notre manifeste, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry, Thierry Jopec, haut fonctionnaire en charge du handicap et de l'inclusion, au ministère de la Culture. Bonjour Monsieur Jopek. Bonjour à vous. Merci du coup euh, d'être présent avec nous ce soir. Peut-être en, en matière euh, d'introduction, est-ce que vous pouvez préciser aux, aux internautes qui sont avec nous, euh, qu'est-ce que c'est exactement un haut fonctionnaire en charge du handicap et de l'inclusion Alors, un haut fonctionnaire en charge du handicap et de l'inclusion euh, C'est euh,
5: un haut fonctionnaire, déjà, comme son nom l'indique, euh, qui peut être euh, ou d'accord euh, d'inspection ou euh, quelqu'un qui a eu une, une expérience plus ou moins longue dans différents domaines de, de, de compétences de son ministère. Nous sommes une quinzaine dans autant de, de ministères. Quelques, quelques ministères ne sont pas encore pourvus de ce haut fonctionnaire. Euh, et c'est une décision euh, et donc une réglementation qui nous vient d'Edouard Philippe, donc qui est euh, une réglementation assez récente, qui a demandé la nomination dans chacun des, des ministères euh, de ce haut fonctionnaire. Nous travaillons donc beaucoup en interministériel pour... Euh, euh, effectivement harmoniser, euh, euh, à la fois échanger des informations et harmoniser euh, l'action que, que nous pouvons mener, euh, notamment avec le secrétariat général du Comité interministériel du handicap. Euh, nous travaillons beaucoup avec les associations et notamment avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées qui coordonne et euh, euh, travaille avec un, un nombre extrêmement conséquent d'associations euh, sur euh, toutes les questions du handicap et, et par rapport à tous les handicaps. Et puis, nous travaillons en interne dans, mon, dans notre ministère également sur des sujets qui nous sont propres, qui peuvent être l'emploi, par exemple, mais aussi avec les partenaires du ministère de la Culture, c'est-à-dire ce qu'on a beaucoup évoqué là cet après-midi, puisque j'ai pu euh, écouter vos, euh, vos, vos échanges, euh, à la fois les scènes nationales, les centres dramatiques nationaux euh, qui diffusent, les musées, évidemment, euh,
8: les centres d'art, etc. Voilà. Je vous remercie pour ces pour ces précisions liminaires euh, qui permettront aussi aux, aux internautes qui, qui nous regardent, ou nous écoutent, euh, de mieux interagir avec nous. Euh, je rappelle que vous pouvez toujours euh, réagir, euh, questionner, proposer en vous adressant euh, à l'adresse forum.gia.org ou en utilisant le chat en ligne euh, si euh, vous nous suivez depuis la page Internet. Euh, alors, je voulais échanger avec vous, euh, Thierry Jopek, sur un premier point qui euh, concerne la question de l'accès aux livres. On a pu voir euh, tout à l'heure avec une élève de Florence Bernard l'importance que revêtait le, le livre adapté. Euh, évidemment, les, les progrès techniques et les progrès du numérique euh, ont permis euh, grandement euh, d'augmenter la, la quantité de livres disponibles pour les personnes aveugles et malvoyantes personnes qui peuvent en avoir besoin pour, pour étudier ou pour se, se distraire ou parfois pour travailler. Euh, néanmoins, malgré ces progrès techniques, on constate quand même toujours qu'on euh, a un nombre très limité de parmi les nouveautés littéraires euh, qui sont tout de suite euh, disponibles dans des formats accessibles. Euh, et sur ce sujet, euh, on attend beaucoup du, du ministère de la Culture et des acteurs culturels est-ce que vous pouvez nous, nous parler euh, des, des avancées prochaines dans la matière Oui, alors
5: en, en termes de politique publique et parce que nous avons parfaitement conscience depuis, euh, depuis longtemps de, ces, euh, de cette situation, de la difficulté qu'elle représente, d'une euh, forme de de, de très grandes, très abondantes productions d'éditions adaptées, d'une édition accessible qui l'est moins, et euh, d'un paysage, on va dire en général, d'éditions adaptées et accessibles euh, qui est euh, assez confus, pas forcément très accessible, sur lequel l'information n'est pas non plus euh, très courante ou très, très facilement... Euh, euh, consultable. Euh, donc le, le service du livre et de la lecture, qui travaille sur ce, sur ce sujet depuis déjà assez longtemps, euh, a, a émis le souhait, et donc euh, c'est devenu maintenant une volonté, une volonté interministérielle avec le ministère de l'Éducation nationale, avec euh, le ministère de l'Enseignement supérieur, Recherche et enseignement supérieur, mais aussi avec euh, la Direction générale euh, des euh, des, des services sociaux, euh, mais aussi probablement avec le ministère de l'Emploi, euh, nous l'espérons en tout cas. Euh, nous nous sommes mis d'accord, de manière assez récente, et c'est une mesure qui sera adoptée au prochain comité interministériel du handicap, euh, qui se tiendra normalement le 16 novembre, je devais soutenir il y a une semaine, mais les événements ne l'ont pas permis, qui est présidé par le, le Premier ministre. Nous sommes mis d'accord pour le lancement d'un portail qui est beaucoup plus qu'un portail parce qu'une fois qu'on a dit ça on se dit tiens on va avoir un nouvel outil numérique qui va nous permettre euh, de consulter on l'espère de la manière la plus adaptée euh, ce qui serait et ce qui sera d'ailleurs euh, une, une ressource d'information et d'accessibilité de l'édition dans ce qui euh, euh, existe aujourd'hui et et comme euh, comme publication et comme ouvrage mais aussi dans ce qui n'existe pas c'est-à-dire une information centralisée ordonnée qui permet de, de se retrouver aisément euh, dans le, le paysage de l'édition adaptée accessible. Mais c'est un portail qui va bien au-delà, puisqu'il a, euh, il doit être en même temps euh, un lieu de, de travail et de concertation et d'action, bien entendu, euh, à l'égard d'autres grands sujets qui sont ceux euh, de la progression de l'édition adaptée, c'est-à-dire pour euh, employer des mots pas forcément élégants, mais tout le monde comprendra, euh, la gestion et l'adaptation du, du, du stock, en somme, de tout ce qui est édition et qui n'est pas aujourd'hui euh, accessible, et qui, vous le savez, est extraordinairement considérable, puisque c'est l'immense majorité euh, de, de ce qui a pu être édité. Euh, donc, ce sera aussi l'objet de, de ce portail, c'est-à-dire travailler sur un énorme chantier. Alors on sait que ça durera longtemps, plusieurs années, avec des crédits interministériels euh, qu'un arbitrage du Premier ministre, euh, nous l'espérons la semaine prochaine, euh, nous, nous permettra vraiment de fixer dans une politique publique, et puis euh, bien sûr aussi de travailler avec les éditeurs, avec les services de l'économie du livre, que ce soit au sein du ministère ou que ce soit euh, dans, le, dans le monde de l'édition, euh, pour pouvoir euh, euh, eh bien améliorer l'édition accessible, la rendre plus rapidement, surtout euh, à qu'elle ne l'est aujourd'hui. J'arrête là, il y aura un ensemble de missions de politique publique qui sera confiée euh, à ce portail, qui sera plutôt d'ailleurs probablement une entité euh, administrative qui reste à définir et sur, lequel, sur laquelle on va travailler en 2021 en espérant que nous pourrons dès 2022 mettre en chantier un très grand nombre d'actions, si tout se passe bien.
8: Je, je note donc euh, cet engagement de, de création d'un portail, euh, et j'entends aussi dans vos propos que, que reste euh, que le chantier reste euh, considérable puisque euh, il recouvre aussi euh, bah, la, la question de l'adaptation de ces nombreux livres euh, qui ne sont pas encore accessibles. J'ai une question qui me vient puisque ce matin nos discussions ont beaucoup tourné autour de l'accessibilité numérique des sites internet et, et des livres. Euh, pardon, et, des, et des logiciels. Euh, on a évoqué l'existence de, de référentiels en matière d'accessibilité de, de sites internet. Euh, sur le, le plan des, des livres, est-ce qu'on peut imaginer un référentiel du, du même type qui pourrait aider, les, les aider voire contraindre, euh, les éditeurs à euh, produire, pardon, à produire des, des livres numériques accessibles
5: J'allais dire que euh, l'esprit même du travail qui est entrepris là, c'est justement… Euh, d'être sur une édition qui progressivement devienne globalement accessible par des moyens certes qu'il faut mettre en place vous, vous parliez éventuellement d'un dispositif un, un petit peu contraint euh, mais il existe ce dispositif dans ses contraintes sur d'autres sujets donc euh, on peut, on peut l'imaginer mais c'est une affaire avant tout de dialogue avec le monde éditorial bien sûr mais ce que vous soulignez est extrêmement important parce qu'il ne s'agit pas euh, d'entreprendre de, un travail de fond sur l'édition euh, adaptée et essayer de rattraper l'énorme retard qui est celui de sa mise à disposition pour les lecteurs déficients visuels et d'autre part d'avoir une édition accessible qui se maintienne finalement dans une approche partielle de la question de son de, de, de l'accessibilité de ce qui est édité par les maisons d'édition donc ce sont des ce sont des sujets tout à fait concomitants après euh, je, je, je vous dirais que le, le, le premier point, c'est celui du dialogue. Mais ce dialogue, pour aller peut-être un peu dans votre sens, c'est ce que vous aviez à l'esprit, il doit se il doit se fonder euh, sur euh, sur effectivement
8: des dispositifs qui sont énoncés clairement. Voilà. Et donc des obligations. Je me tourne vers euh, Lorraine, puisque je crois que nous avons quelques réactions ou questions.
4: Oui. Alors j'ai deux questions pour vous, Monsieur Jopek. Euh... Quel sera l'impact de ce portail dont vous parliez sur la plateforme Platon Alors peut-être si vous pouviez rappeler pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est Platon, en deux mots ce que c'est, et nous dire du coup l'impact du portail sur la plateforme.
5: Alors, euh, Platon, c'est en fait euh, déjà en somme une, une, une plateforme, hein, une mise en réseau euh, sur, euh, sur laquelle le, est pratiqué le dépôt des fichiers euh, des éditeurs pour euh, l'édition euh, accessible. Euh, C'est la Bibliothèque nationale de France euh, qui euh, anime et qui abrite euh, cette plateforme que, nommée Platon, euh, qui elle-même connaît euh, D'ailleurs, un certain nombre de, 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 de difficultés, euh, non pas tant pour traiter euh, la question de l'édition accessible, mais pour traiter plutôt des questions très techniques qui sont celles de euh, la nature euh, des, euh, des fichiers, de leur format, etc. Sachant que euh, aujourd'hui, il n'y a pas de très loin euh, une seule modalité. Euh, techniques euh, pour l'enregistrement de, de l'édition accessible, euh, mais qu'il existe plusieurs euh, plusieurs dispositifs et que euh, ces dispositifs euh, évidemment euh, rendent assez complexe euh, leur accès par l'ensemble des, des, des usagers. Voilà. Alors. Du coup, ce que je viens de dire appelle, fait une réponse toute logique. Bien sûr, Platon et donc surtout la BnF, la Bibliothèque Nationale de France, sont totalement partie prenante de ce projet pour la mission qui
8: est celle de cette plateforme animée par la Bibliothèque Nationale. Merci, Monsieur Jopek. Euh, je, 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 poursuis le, je poursuis le fil. Euh, nous, nous avons évoqué euh, en début d'après-midi avec Marie-Pierre Warnot euh, la question de la démocratisation du toucher. Elle n'est pas la seule à en avoir parlé. La plupart des, des intervenants l'ont évoqué. Euh, J'ai en tête, euh, et c'est peut-être un exemple facile, L'Italie, où on peut toucher euh, nombre de nombre de choses lorsqu'on est visiteur aveugle ou malvoyant. Et j'ai aussi en tête des situations parfois ubuesques où la même exposition présentée en Italie permet à des personnes aveugles ou malvoyantes de découvrir les œuvres par le toucher. Et arrivé à Paris, euh, l'exposition n'est plus touchable. Euh, me semble-t-il, on disait vérité en deçà euh, des Alpes, vérité. Euh, C'était pour les Pyrénées, je crois, dans, le, dans les proverbes. Mais cette question intéressante, euh, elle me, elle me conduit à, à vous demander comment est-ce que le, le ministère de la Culture peut soutenir le développement euh, d'objets tactiles euh, dans les musées et également le développement d'objets tactiles dans l'espace public euh, là aussi, on a évoqué de nombreux exemples européens. On a aussi entendu euh, Rimadrif Lebrun évoquer tout à l'heure les, les talents français en matière de conception. Donc, sur ce sujet, quel, quel levier, de quel levier dispose le ministère de la Culture Alors, la, la, la question
5: est, se pose sur un, un domaine qui est très vaste et, et assez complexe. Euh, <rire> Enfin, J'étais très impressionné par le, par, le, par le souvenir de vacances de Sébien Ivar de aux offices à Florence, effectivement, parce que je ne vois pas qu'aujourd'hui cette expérience-là soit réalisable, en tout cas sur des statues originales. Euh, sur des copies, oui, parce que ça, on le pratique déjà, mais j'ai cru comprendre que c'était sur des origines. Euh, donc, il est complexe parce que nous avons un paysage muséal qui est très, très important. Il faut savoir qu'en euh, euh, France, euh, il y a plus de 1200 musées qui sont labellisés euh, « musées de France », c'est-à-dire qu'ils correspondent à un certain nombre d'obligations scientifiques qui sont fixées par le ministère. Pour autant, ils ne sont pas sous l'autorité du ministère. Le ministère de la Culture a autorité sur un peu plus d'une soixantaine de musées, dits « musées nationaux euh, ». Donc, vous voyez, c'est un paysage très vaste. On trouve des, des musées de, de, très, très différents dans leur vocation et euh, ce qui veut dire que chaque musée, euh, à un moment, a forcément à la fois. Euh, euh, j'allais dire un, un tronc commun avec ces avec les autres institutions euh, sur les questions de l'accessibilité et puis il va avoir des questions spécifiques je mets même de côté déjà l'accessibilité bâtimentaire puisqu'on espère qu'elle est globalement euh, réglée mais qu'en tout cas l'accessibilité des œuvres elles-mêmes des expositions comme des collections permanentes euh, eh bien elle va faire euh, ce sera un travail assez spécifique donc on, a, on est sur un bilanage très important et très divers euh, j'évoquais et ça a été évoqué par un des, 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 des intervenants, la question assez différente de, de des, des collections permanentes euh, et des expositions. Alors, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans le détail, mais c'est vrai que les collections permanentes, les, les accompagner par un, un dispositif, quel qu'il soit euh, d'accessibilité, euh, c'est à la fois un investissement intellectuel, technique et financier euh, qui va avoir une, une prolongation dans le temps, qui va avoir une pérennité. Les expositions dans la majeure partie des, 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 des musées, euh, on peut effectivement accepter par exemple la, la cité des sciences et de l'industrie, comme ma collègue a pu l'évoquer, parce que là on est sur des expositions de longue durée, mais on est plutôt sur des expositions qui font deux mois et demi, trois mois. Donc la question aussi est, est différente. Alors, ça c'est pour un peu tracer un paysage qui est qu'on peut pas traiter en bloc. Ensuite, sur euh, sur le fond de, de 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 la question que que vous posez, euh, et, moi il me semble qu'il y a au moins deux points importants pour pas en citer d'autres et être trop long. Euh, il y a celui euh, euh, d'un travail qui est qui est nécessaire et qu'il qu faut que nous entreprenions. Il n'est pas peut-être suffisamment entrepris aujourd'hui, en tout cas pas euh, suffisamment euh, en profondeur, avec euh, dire, un acteur de la, ou une actrice de la plus haute importance dans une exposition ou dans l'exposition d'une collection permanente, c'est évidemment le conservateur ou la conservatrice. Euh, qui est euh, euh, à la fois le, le, la conceptrice ou concepteur, euh, euh, la, la, la personne qui, euh, intellectuellement, scientifiquement, artistiquement, émotionnellement même, va concevoir avec un scénographe. C'est le, le, la, la deuxième personne qui, euh, qui, 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 euh, qui agit de manière très déterminante euh, dans la présentation et euh, des œuvres. Et là, euh, ce sont deux domaines sur lesquels il faut que nous ayons euh, j'ai une formation, alors après, il faut voir exactement ce dont il s'agit avec euh, l'école nationale, enfin l'Institut du patrimoine, euh, que, que, que nous envisageons les, euh, les, les modalités qui... Euh, doivent faire en sorte qu'un conservateur, euh, lorsqu'il sort de ses années de formation, qui ont d'ailleurs commencé la plupart du temps à l'école du Louvre, euh, puisse être particulièrement non seulement attentif, mais en plus, je veux dire, acteur très proactif euh, de ce de ce domaine. Donc, il y a cet aspect-là qui est un aspect professionnel. Euh, qui est peut-être pas suffisamment pris en compte aujourd'hui, et c'est une réflexion qui est amenée avec les, les lieux de formation des conservateurs. Ça concerne aussi les conservateurs territoriaux, hein, sur l'ensemble des musées de France. Euh, et puis la deuxième, c'est qu'on a évoqué à plusieurs reprises dans la journée, vous l'évoquiez vous-même tout à l'heure, et à quel est le système un peu de, alors on va mettre des guillemets à contrainte, parce que c'est un mot qu'on n'aime pas, mais en tout cas, les mesures très incitatives, voilà, pour être dans une périphrase et, et, mais qui veut bien dire aussi ce qu'elle veut dire, les mesures très incitatives, et eh bien sans, sans fatiguer nos, nos, nos auditeurs, euh, voilà, les participants au séminaire avec ça, ça doit passer par des éléments qui sont très importants, notamment en tout cas pour les musées nationaux, et qui peuvent l'être aussi pour les musées de France, parce qu'ils sont sous la responsabilité, sous, sous l'agrément scientifique euh, de la culture. Ce sont ce qu'on appelle des, objets, des contrats d'objectifs et, de, et de performance. Derrière ce mot « barbare », il y a des obligations de réalisation. Il euh, y a des objectifs qui sont fixés, on ne peut pas tout faire sur une année, quel que soit le, le sujet, euh, mais on se fixe des objectifs, on les fixe sur trois ans et on cherche à voir comment on les a. Et je crois que là... Euh, je prends cet aspect-là, si vous voulez, pour vous répondre, parce qu'il me semble, les exemples que vous citez ailleurs, à l'étranger, le fait qu'on a pu repérer que ce sont souvent des scénographes ou des architectes français qui vont avoir trouvé de très belles solutions à l'étranger, qui ne sont peut-être pas appliquées chez nous, euh, je veux dire, la, 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 la capacité intellectuelle de concevoir, il n'y a pas de doute, nous l'avons. Euh, elle, elle est notamment, semble-t-il, très présente en France. Il faut donc euh, inscrire la, la volonté de faire entrer euh, ce dispositif dans une forme d'incitation euh, puissante. Et, et là, c'est vrai que, à ce moment-là, c'est réellement une politique publique euh, et que c'est vers ça, en tout cas, qu'on souhaite euh, souhaite assez rapidement pouvoir s'engager. Ça doit faire l'objet, effectivement, de négociations avec l'ensemble de ces euh, musées nationaux, au moins les nationaux, mais comme je vous le disais, ils sont déjà plus d'une soixantaine.
8: Mais euh, je crois que c'est la piste. Oui, à la fois... De, de ce volontarisme et puis de, de ce levier que, que vous nous proposez et, et également euh, euh, bah de l'importance que vous rappeliez de la formation, sujet sur lequel euh, bah, l'ensemble des associations de personnes aveugles et malvoyantes sont prêtes aussi à contribuer en aidant à, à la formation. Je me tourne à nouveau euh, vers Lorraine, puisque des questions sont arrivées pendant que nous discutions. Lorraine
4: oui, alors j'ai une question. Cette fois-ci, euh, concernant euh, la situation sanitaire actuelle et la fermeture des cinémas, une personne euh, signale que euh, certains films qui auraient euh, qui auraient été disponibles en audio description en salle sont aujourd'hui passés directement en VOD pour cause de fermeture des cinémas et qui et, et ne mettent pas à disposition de l'audio description. Qu'est-ce qui va être fait à l'avenir euh, à ce sujet
8: C'est parfait, parce que ça nous permet de faire le lien <rire> la question de la promotion de l'audiodescription, euh, qui est aussi un sujet qui nous tient particulièrement à, à cœur dans le cadre de ce manifeste, Monsieur Jopak.
5: Alors, euh, bon, la, la question là aussi est vaste. Alors, pour répondre à celle qui est posée euh, à travers les, les participants à, à, à cette rencontre, euh, les, 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 les plateformes VOD, les plateformes donc de, 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 de location, euh, et je, je, je vois bien le sujet dont, dont, dont dont la personne peut, peut parler, euh, n'ont pas été jusqu'à aujourd'hui concernés par les dispositifs euh, qui s'appliquent aux chaînes de télévision publiques et privées concernant à la fois l'audiodescription, le sous-titrage ou la langue des signes française, voilà, sur lesquels il y a des impératifs qui sont contrôlés par le CSA. Les plateformes y ont échappé. Euh, la, le progrès, que j'espère on pourra euh, constater, euh, nous viendra par l'Union européenne euh c'est-à-dire par une directive européenne dont la transposition dans le droit français est en cours cette transposition a été totalement interrompue par la crise sanitaire puisqu'elle devait appartenir à la loi sur l'audiovisuel loi sur l'audiovisuel qui a été abandonnée, en tout cas différée et je crois qu'on peut dire abandonnée enfin, je, je parle depuis simplement euh, mon, mon, mon ma seule information mais euh, on va aller vers, vers un dispositif euh, euh, législatif différent euh, mais qui reprendra néanmoins un certain nombre de, de, de questions qui étaient posées, enfin, qu'on cherchait plus encore à résoudre qu'à poser dans cette transposition de, de directive et qui euh, devra euh, imposer, et au fur et à mesure des années, sur des quotas plus importants, euh, l'accessibilité renforcée des plateformes de VOD. Voilà. Euh, là aussi, décidément, on en parle beaucoup, le, la, la, le dispositif incitatif est contrôlé. C'est une, euh, voilà, une des armes essentielles pour qu'on puisse euh, avancer euh, sur ces sujets. Et vous posiez ensuite la question, enfin, vous ne posiez pas encore la question sur l'ensemble de l'audiodescription. Je vous laisse parler. Voilà, je en parlé, voilà.
8: dire effectivement, puisqu'on parle là de, de, des plateformes de distribution. Euh, on, sait, on, on sait que sur les chaînes de télévision, euh, on a fait euh, des progrès euh, significatifs. Euh, il y a encore euh, Peut-être des difficultés à, à rendre facilement lisibles ou accessibles euh, les, les programmes en, en audio-description. On sait aussi qu'on a une marge de progression encore euh, existante et c'est aussi pour ça que dans le manifeste, nous, nous proposons d'étendre encore à l'ensemble des, des créations euh, l'audio-description. Euh, donc sur ce. Sur ce, sur ce sujet de l'extension de l'audiodescription, de, de euh, là aussi, le, le, il, y a, il y a encore, avec le ministère de la Culture et avec le CSA, euh, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, euh, une, euh, une démarche en cours sur le sujet. Euh, oui, qui est… Euh, euh, alors, euh, le, le ministère
5: de la Culture, vous savez, n'a pas la tutelle de, de la télévision publique n'a pas une autorité directe ni une intervention directe, euh, et l'organe de contrôle euh, de la télévision, euh, publique ou privée d'ailleurs, euh, c'est le, le CSA. Euh, dont il avait été question dans la loi sur l'audiovisuel, d'ailleurs, euh, de, de faire considérablement évoluer euh, le, à la fois le format euh, et, et la compétence. Euh, nous restons aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, avec euh, avec un CSA tel que nous l'avons auparavant connu, mais dont la mission euh, est effectivement euh, de d'imposer, de contrôler euh, la manière dont euh, les télévisions, les chaînes de télévision, globalement, euh, notamment celles qui ont plus de 2,5 d'audience dans le paysage audiovisuel euh, vont appliquer euh, les obligations qui sont qui sont les, les leurs, euh, par exemple en sous-titrage, un principe qui est celui de 100 des euh, des émissions qui doivent être accessibles par euh, par sous-titrage. Euh, donc le renforcement le le projet tel qu'il est aujourd'hui et qui passera sans doute par une ordonnance à la fin de l'année pour être applicable en 2021 et le renforcement de l'autorité du CSA et de son contrôle sur, sur ces aspects-là. Il faut néanmoins souligner que les chaînes de télévision ont fait des efforts considérables depuis quelques années, qu'elles ne cessent pas de les faire. Euh, que nous avions un peu, euh, c'est un peu excessif de dire une ombre au tableau, mais enfin que nous avions des interrogations sur France Info euh, TV euh, et que euh, depuis septembre, pour ceux qui peuvent suivre cette chaîne, ils auront pu s'apercevoir qu'on est sur une une très forte augmentation qui ne doit pas s'arrêter, qui ne doit pas cesser euh, de l'accessibilité euh, sous forme de, 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 de euh, notamment de, de, de sous-titrage, euh, plus que d'audio description puisqu'on est sur une chaîne, euh, chaîne d'info. Euh, mais euh, l'information a toujours été un sujet central. Pour pour nous et pour globalement d'ailleurs les chaînes, hein, il faut bien le dire. La création aussi a évidemment besoin de ces dispositifs d'audiodescription. Alors, il faut bien voir que le CSA est dans une position un peu différente puisque le CSA est à, je veux dire, il intervient au moment de la production. En sorte. Du moment euh, de, de la création, c'est que effectivement le, euh, ce qu'il impose aujourd'hui euh, pour des films qui sont euh, supérieurs ou inférieurs, enfin suivant le, la manière dont on le prend, à certains, à certains budgets, euh, il, euh, il impose dans son agrément euh, pour ce pour ce tournage et donc pour les financements qu'il est susceptible d'y apporter euh, l'obligation de, de l'audio description. Pour les chaînes de télévision, euh, la situation est un peu différente. D'abord, elles consomment les chaînes de télévision du cinéma. Et puis ensuite, pour leur propre création, elles ne sont pas soumises à des impératifs de, mm.
0: de,
5: qui, qui viendraient toucher leur,
8: leur financement de production. Elles sont soumises à, au contrôle du CSA. Monsieur Joachim euh effectivement, la, cette, cette discussion est extrêmement riche et nous pourrions la, la poursuivre des heures euh, je crois qu'il y aurait tout à fait matière à, à organiser un deuxième euh, forum. Euh, je vous remercie d'avoir été présent avec nous en conclusion de cette journée et d'avoir bien, bien voulu débattre avec moi de, de ce manifeste que le GIA Happy propose. Merci à vous. Euh, Merci à vous. Je vais à présent conclure euh, cette journée avec quelques mots rapides euh, pour remercier l'ensemble de celles et ceux qui ont euh, fait de ce, de ce forum une vraie réussite, malgré la crise sanitaire, malgré les ch changements de date, malgré les changements de format. Et euh, mon premier remerciement va à Daniel Bouffier, premier vice-président du GI2A PIDV qui a, euh, pendant près d'un an, euh, animé les, les groupes de travail qui ont euh, préparé cet événement et euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, eh bien, nous avons, passé des, nous avons pu tenir des débats de qualité et extrêmement riches. Merci également à, à tous les animatrices et animateurs, Laetitia Bernard, Thibaut de Martin-Pré, Bertrand Vérine, Sylvain Nivard. C'est une première pour nous d'animer un, un forum numérique. C'est particulièrement difficile quand on est aveugle ou malvoyant de le faire, mais vous avez pu constater que c'était possible. Euh, malgré euh, les difficultés techniques, mais nous nous en sommes, euh, je pense, brillamment sortis. Euh, et, et puis, je, je souhaite aussi euh, remercier euh, l'ensemble de l'équipe euh, ici au GIA PdV, euh, euh, sous la houlette de Stéphanie Zocola, euh, mais aussi avec l'appui bah, de l'ensemble des permanents qui ont soit contribué à l'organisation soit continuer à faire tourner les activités de l'association la, aujourd'hui. C'est le moment où je bascule en anglais pour uh, remercier uh, l'équipe technique. Thanks to Hankita and her team. Uh, many thanks for your help. Many thanks also for um, your patience and uh, your, your help. I, I think it was difficult to organize uh, um, th this meeting, but... I think the result is very, very, very pleasant for, for us. And I wish for you also so many things for you. Uh, c'était c'était effectivement une expérience extrêmement stimulante et passionnante. Et enfin, merci également à l'ensemble de nos partenaires. Uh, Accenture, bien sûr, pour les moyens techniques, mais aussi uh, le soutien de la Fédération des aveugles de France. Je profite de ce moment pour souhaiter un joyeux anniversaire anniversaire à son président, joyeux anniversaire Vincent, et euh, merci également à, à Microsoft, à Webforce 3, Access Solutions, euh, et Access Réussite, euh, et Témésis, je crois que j'ai oublié, euh, mais l'erreur est réparée. Merci à toutes et à tous pour votre soutien indispensable. Merci encore pour vos vos témoignages, vos questions, et je l'espère à très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée.